Hola, un saludo a todos y bienvenidos al primer episodio en español de Real Talk con NMAC, o como nosotros diríamos, Hablando Claro. Mi nombre es Damián Cabrera y soy el gerente de programas para la división de tratamiento en NMAC y seré el host de los episodios en español de este podcast. Y ya que es el primero, ¿verdad? En este proceso en el que nos vamos conociendo, me voy a tomar la libertad de hablar un poquito de mí para que me conozcan. Eh, soy nacido y criado en el contexto colonial caribeño de Puerto Rico. Desde donde comencé, ¿verdad? Mi activismo por la equidad ya más o menos hace como unos 12 años. Eh, y en ese transcurso me he dedicado desde la acción comunitaria, fundé una organización cuando estaba haciendo mis estudios de bachillerato, y de ahí he seguido evolucionando hasta llegar a la salud LGBTQ a través de la investigación sociológica y a través de la investigación en salud pública. Hasta verdad que tengo el privilegio de llegar a ENMAC, eh, donde he estado alrededor de hace año y medio. Y el propósito que tengo con este podcast es esencialmente explorar las experiencias de la latinidad alrededor del VIH y poder de esta manera crear puentes hacia la información y hacia otras personas y organizaciones que, ¿verdad? que trabajan en esto o que comparten esta experiencia de manera diaria. Así que, ¿qué mejor manera de comenzar, de lanzar este proyecto que enmarcándolo dientro del Día Nacional Latinex para la Concientización del SIDA? Que como bien dice el nombre, lo que busca es mantener la conversación viva sobre el VIH en nuestras poblaciones. Y, ¿verdad? Y, ¿Y por qué aquí estamos hablando de algo específico? ¿verdad? ¿Por qué hablar de la comunidad latina o hispana alrededor del VIH? ¿verdad? Y, la, y la respuesta es bien sencilla. Y es que el VIH no afecta a todas las personas por igual, por igual, no afecta a todas las poblaciones por igual. De hecho, cuando miramos los datos, nos damos cuenta que de manera general son los hombres de color que tienen sexo con otros hombres quienes más afectan por la epidemia del VIH. De hecho, en primer lugar se encuentran los hombres de raza negra y a esto le siguen los hombres latinos y los hombres blancos. Y aún más, cuando vemos los datos ¿verdad? en mayor detalle, vemos que según los datos del CDC, de los 38.000 casos nuevos que se estaban reportando para 2018, 21% eran en hombres gays y bisexuales, hispanos o latinos. Claro que también esos datos han encontrado que una vez las personas se enlazan a tratamiento y a cuidado, pueden lograr una supresión viral comparable con la población en general. Pero sin embargo, por el visto de otra manera, eh, hablando específicamente sobre PrEP, que es un método de prevención biomédica, a pesar de que son los hombres latinos de los grupos que más afectan, solo el 21% de los hombres gays y bisexuales hispanos o latinos tomaba PrEP en comparación con el 31% de los hombres gays y bisexuales de raza blanca. Pero claro que esto no se da en el vacío, ¿verdad? Estos números tienen una razón de ser. Y es que existe una serie de intersecciones como el racismo, el estatus migratorio, la homofobia, el estigma, la cultura y tantas otras condiciones sociales que impactan la salud de las personas. Y eso es exactamente lo que yo quisiera eh, explorar en el día de hoy. Pero claro que, ¿verdad? Esto yo no lo puedo hacer solo. Así que tengo la dicha de compartir este espacio con Alexi Díaz, que es otro puertorriqueño, un activista por las personas que viven con VIH en Puerto Rico y en Estados Unidos, y que cuenta con una preparación en contabilidad y también en leyes. En 2017, Alexis comparte abiertamente su estatus de VIH 
para utilizarlo, ¿verdad? Como una herramienta para educar a otros y reducir el estigma. Alexi ha sido el cofundador de diversas iniciativas, entre ellas Campos, que es un colectivo de artistas viviendo con VIH, y también Convivir, que es una iniciativa de redes sociales para educar sobre tratamiento y prevención del VIH. Alexi, además, forma parte de iniciativas de ENMA, como la Fraternidad de Hombres Gays de Color o el Gay Men of Color Fellowship, y también forma parte del panel asesor comunitario Latinx. Así que, Alexis, gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo te encuentras? Hola, Damián, muchas gracias. Pues me encuentro muy bien y, y agradecido y emocionado de estar aquí también en este primer episodio y en esta iniciativa. Qué bueno, de verdad que yo también estoy súper contento de tenerte aquí y, ¿verdad? Y qué mejor manera que la, para lanzar este podcast que teniendo a un compañero de lucha, como decimos nosotros, de acá de Puerto Rico. Sí, sí. Así que, ¿verdad? Una vez ya nosotros hablamos sobre estos números, yo quisiera que en base a tu experiencia, en base a tu conocimiento, tú me, tú me ayudes a entender y ayudes a entender a la audiencia el por qué se dan estas disparidades en salud. Pues mira, eh, tú bien, ¿verdad? Tocaste puntos ahí importantes. Eh, mayormente tiene que ver con la disparidad racial y, pues, factores económicos, ¿verdad? Históricamente se ha demostrado que las personas de color, tanto personas de raza negra como las personas latinas que viven en, en los Estados Unidos, ¿verdad? en el Estado y los, sus territorios, pues están en desventajas cuando lo comparamos con los pares eh, de raza blanca. Así que al no tener acceso, por ejemplo, a los mismos recursos de educación, acceso a la salud, eso crea un problema que se va ¿verdad? agrandando eh, si le añadimos factores como el discrimen o por razones de raza, ¿verdad? El racismo y también por esta mirada que se da sobre el aspecto económico y de educación que atraen esa mirada. Claro, estoy 100% de acuerdo. Y yo, yo pienso que, ¿verdad? También a lo que, a lo que tú también estás mencionando es que hay un factor cultural, ¿verdad? Que, que, que no se puede obviar. Y yo pienso que dentro de, de cómo se construye esa identidad de, de la latinidad, hay unas intersecciones tremendas con lo que es la religión, con lo que es el machismo, con lo que es la heteronormatividad. Y yo pienso que de cierta manera, ¿verdad? Eso, eso impacta en cómo nosotros tenemos la capacidad o la apertura de hablar sobre nuestros cuerpos y hablar sobre la sexualidad en general. No sé qué tú piensas. Sí, eh, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Si, si lo extrapolamos no solamente aquí en Puerto Rico, sino los países latinoamericanos y la cultura latinex, somos formados en este lecho o en este um, ambiente conservador, particularmente viniendo de crianza ¿verdad? católica y otro tipo de religiones que se alinean con esa mirada un poco más conservadora, donde tú muy bien lo dices, se trastoca también eso en la educación, no se habla de educación sexual, no se habla abiertamente de sexo. Así que al no discutir estos temas y al tener esa mirada verdad medio de juicio y de que es algo malo o que es algo sucio, eso a su vez tiene un impacto en la vida de estas personas o de todos nosotros verdad cuando llegamos a la adultez. Y si eso le sumamos el marco eh, de la homosexualidad, que tampoco es bien visto bajo este aspecto cultural religioso, pues ahí tienes entonces estos detonantes que afectan eh, los números como tú bien los presentaste. Sí, y yo creo que, que también dentro de, ¿verdad? dentro de la construcción 
social del género y, y aquí particularmente hablando sobre hombres que tienen sexo con otros hombres, la construcción de, del hombre es esencialmente ¿verdad? La, la hegemonía en, en ese sentido de estos, estos valores dominantes sobre el género. El hombre esencialmente está hecho para, para, para aguantar lo que sea que venga, para no hablar sobre su salud, para no hablar sobre su cuerpo, sino que está para vivir ¿verdad? de cierta manera el, el día a día sin pensar en más allá de cuáles pueden ser algunas de las repercusiones de, 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 la, de las acciones directamente en, en la salud. Y yo pienso que el, el hecho de que ¿verdad? como hombres se nos inhiba o que no sea tan culturalmente aceptable poder hacer, hablar sobre las cosas que nos afectan, de cierta manera pues también impacta en la capacidad que muchos hombres tienen o la capacidad que muchos hombres sienten que les falta de buscar ayuda cuando sea que, que se necesite buscarla. Y eso se traduce, ¿verdad?, en, en asistir menos a citas médicas, a, o en el caso del VIH, a no hacerse la prueba y no tomar una, una actitud de salud sexual hacia, ¿verdad?, hacia el cuerpo de uno, pero también hacia el cuerpo de, de, de las demás, de las parejas sexuales con las que uno comparte. Totalmente de acuerdo. Y también en esta idea, ¿verdad?, del machismo, si lo hablamos expresamente entre roles o... o gustos que uno tiene al momento de tener esos encuentros sexuales de hombres que tienen sexo con hombres, ¿verdad? También se acentúa más cuando el rol definido de la persona es, ¿verdad? El activo o el top, que se, se tiene esta idea también de inmunidad, ¿verdad? Con el mito de que no hay mayor propensión a una transmisión o una exposición al VIH también, por lo que también eso afecta en la regularidad con que estas personas también van y se hacen chequeos en su cuerpo, ¿verdad?, de su salud sexual. Y eso también afecta no solamente la salud sexual, sino también la salud mental, que es otro tema culturalmente que es tabú en nuestras comunidades. Y esto todo se engloba en cómo entonces eh, estamos más expuestos, ¿verdad?, como comunidad latina a una transmisión de VIH y, y, u otra ITS. Claro, y... 100% de acuerdo. Y, y también esto, eh, ¿verdad? De que, que bueno que tú mencionas eso de la, de la salud mental porque, exacto, es algo que, que, que no se habla para nada. Y como persona que ha estado en terapia por ya por mucho tiempo, puedo dar fe de lo, de lo bueno, de lo beneficioso, ¿verdad? Que puede ser estar en terapia. Uno se da cuenta de muchas cosas que uno ni, ni, ni reconocía y entre ellas también asuntos de la, de la masculinidad y, y el machismo y cómo uno puede... Eh, de construir todas estas ideas de las que simplemente no podemos escapar, ¿verdad? Porque simplemente las absorbemos de nuestro contexto, de dónde nos criamos. Pero yo también, eh, esto también me, me hizo pensar, hace poco, eh, tú habías publicado, eh, se publicó una, una cita tuya en el newsletter de nosotros de Enmac y en esa cita tú mencionas algo así como las personas positivas siendo vistas como si fueran eh, una... Como, como un arma, de cierta manera, y donde las personas positivas son las únicas que son responsables eh, de la salud sexual en general y particularmente de las personas que son, que son negativas. Eh, ¿Tú podrías expandir un, un poco en eso y ¿verdad? también extrapolándolo un poco en la conversación sobre, sobre lo cultural y atándolo con el estigma? Sí, sí, sí. Eh, precisamente partía de esa mirada, ¿verdad?, eh, aunque hemos tenido avances médicos tan grandes como lo de indetectables intransmisibles cuando una persona que vive con VIH pues, está en tratamiento efectivo, 
la mirada que se tiene hacia nosotros que vivimos con VIH todavía está estancada en el tiempo eh, pico de la, de la epidemia, que fue los años 80 y 90, ¿verdad? Antes de que hubiesen estos avances en la ciencia. Así que todavía cuando se habla de VIH en el aspecto público eh, o en noticias incluso, ¿verdad? Publicadas o en, o en televisadas, se plantea que las personas con, que vivimos con VIH, pues estamos básicamente al acecho eh, buscando eh, transmitir el virus, ¿verdad? Eh, o con cualquier contacto con nosotros, por ejemplo, se utilizan lenguaje eh, sexo de alto riesgo, ¿verdad? Se utilizan las palabras como sexo seguro. Así que están ahí de entrada denotando que nuestros cuerpos, ¿verdad? Los cuerpos eh, de las personas que vivimos con VIH son cuerpos con los que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y ahí es donde entra el problema, cuando todavía no se cambia esa mirada y ese lenguaje en tiempos donde la ciencia y la prevención biomédica han demostrado de la efectividad de la adherencia al tratamiento al VIH. Claro, y, y definitivo, y enmarcado particularmente dentro de U equals U o indetectables igual a intransmisibles, ¿Verdad? Es, es triste, ¿verdad? Que todavía se vea a las personas que viven con VIH, quizás, ¿verdad? En, más o menos lo que tú estabas diciendo, casi como una bomba de tiempo, ¿no? Que está como, como para, para detonar en cualquier momento y, y, y hacerle daño a los demás. Lo cual, ¿verdad? Pienso que es ese mismo estigma que experimentan las personas con, con, que viven con VIH lo que también inhibe a otras personas a realizarse la prueba y a conocer su propio estatus por tener ese mismo miedo o esas mismas percepciones erróneas sobre lo que es vivir con VIH. Eh, que como tú muy bien dices, todavía existe este imaginario basado en los 80 y en los 90. Y, y yo pienso que si, si hay algo que toda persona sexualmente activa debe hacer es tomar control sobre su sexualidad. Proteger su cuerpo y a la misma vez que protegen su cuerpo, protegen el cuerpo de los demás. Cada persona es responsable de sus acciones, de su cuerpo y de su salud. ¿Verdad? Así que es totalmente... Eh, erróneo y contraproducente también asignar este tipo de responsabilidad a, a, a ciertos grupos en específico. Sí, es un acto de amor propio, ¿verdad? Y si notamos también que hay un factor que muy bien tú lo traes, ¿verdad? Eh, responsabilizarnos a nosotros que vivimos con VIH. Eh, y eso se denota cuando se han pasado legislación o leyes, ¿verdad? Eh, de criminalización en diferentes renglores, estados y territorios, ¿verdad? Al momento de difundir tu estado serológico. Así que eso demuestra también de que hay una obligación casi, ¿verdad?, inherente de los cuerpos que viven con VIH de decirlo. Muchos guiados por el miedo de incluso terminar en la cárcel. Así que esta idea de represión también choca o evita que mucha gente se haga la prueba porque mientras yo no lo sepa, ¿verdad?, que es lo que dice mucha gente en eh, muchas estas leyes a sabiendas, pues no estoy en riesgo de ser eh, penalizado criminalmente. Claro. Y una vez ya, ya hemos tocado base en ¿verdad? los aspectos culturales, la criminalización, el estigma, las experiencias de las personas que viven con VIH, salud sexual, ¿qué se puede hacer diferente para, ¿verdad? para cambiar esta mirada hacia, hacia el VIH en poblaciones latinas o hispanas? ¿Qué tú piensas? Yo pienso que es que es momento, ¿verdad?, de cambiar la narrativa, eh, cómo se nos presenta, cómo se presentan 
estos cuerpos e individuos ¿verdad? Eh, latinos o latinex, ¿verdad? Viviendo con VIH, esa mirada que se tenía, cambiar un poco la imagen que todavía se tiene grabada en las poblaciones eh, mediante campañas mediáticas, mediante educación también en un lenguaje que estas comunidades entiendan, ¿verdad? Porque la mayoría de los recursos que se tienen al tanto disponibles usualmente son en inglés y muchas de estas poblaciones han emigrado ¿verdad? a los Estados Unidos, eh, no tienen el pleno dominio del lenguaje quizás eh, escrito y leído, quizás sí lo tienen hablado. Y hay una disparidad también en cómo se presentan los recursos y mucha gente no se siente tan poco identificada cuando ven estas campañas. Así que yo pienso que es momento también de que se le dé paso a organizaciones ¿verdad? de base comunitaria o grassroots, también como se les menciona, y a otros jugadores a que estén en la mesa al momento de delinear eh, campañas y la asignación de fondos. Y también pienso que es momento de las personas ¿verdad? que son HIV negativos que se eduquen, ¿verdad? Y como tú muy bien dijiste, que asuman responsabilidad sobre su sexualidad y una parte de esas responsabilidades entendiendo, ¿verdad? Conociendo, educándose en cuanto al otro u otros que puedan ser sus parejas tanto sexuales como sentimentales. Claro, y, y yo pienso que, que eso que, que tú mencionas sobre la, el, el educarse, yo lo veo también como un acto de resistencia, ¿verdad? Porque nosotros que somos nacidos en este contexto como hombres gays y al haber recibido, al menos desde en mi experiencia, recibir una educación sexual que era basada en el miedo, que era basada en cualquier cosa que no fuese placer, lo cual parece totalmente contradictorio <risa> cuando se habla de sexo, ¿verdad? El, el, el yo haber visto eso para mí fue un acto de resistencia, el yo informarme el yo buscar las maneras en que yo pueda tener una sexualidad no tan solo placentera, sino también eh, saludable. Eh, así que, que yo pienso que esa es una de, de, de las claves aquí, ¿verdad? Cómo se cambian los currículos de educación para que se hable de una manera diversa e inclusiva sobre la educación sexual, pero también me hace pensar en las políticas, por ejemplo, sobre la criminalización, que inhiben de tantas personas a, a, a vivir abiertamente su vida sexual o tan siquiera hacerse la prueba porque, ¿verdad? Porque yo quisiera conocer mi estatus de VIH si después esto se va a criminalizar. Y también las políticas de, de inmigración, a pesar de que esa no, no, no es necesariamente la experiencia puertorriqueña, sí he escuchado en diversas ocasiones donde personas que son inmigrantes ni siquiera se atreven a buscar servicios de salud porque tienen miedo a la deportación. Así que aquí hay muchas intersecciones y aquí hay muchas barreras que, que vale la pena explorar si genuinamente se quiere eh, acabar con la epidemia del VIH. Y algo que también me pareció muy interesante, eh, que quisiera que, que expandieras un poco, es en cómo se desarrollan campañas eh, o iniciativas que partan desde la misma comunidad, donde la comunidad sienta eh, que se está hablando su lenguaje, que los visuales, por ejemplo, representan a, ¿verdad? a, a la comunidad. Eh, que yo sé que tú has trabajado con, con Vivir y que también, ¿verdad? Si, si, eh, si puedes hablar un poco de tu experiencia dentro del Game of Color Fellowship. Pues mira, esto ha sido, ¿verdad? A, ambas eh, iniciativas, como tú mencionas, han sido um, para mí bien placenteras y satisfactorias. Y Convivir nació precisamente por eso. Convivir, yo trabajaba en aquel momento 
en la campaña del CS de Tengamos Juntos el VIH y había algo que a mí no me, no me resultaba útil y era utilizar los materiales que me proveían porque eran materiales donde mi comunidad de personas ¿verdad? afrocaribeñas o afrodescendientes no, no se habían reflejado. Así que había una necesidad de expandir esa voz esa mirada y esas imágenes, ¿verdad? Como decimos en buen puertorriqueño también, de hablar en arroz y habichuelas, ¿verdad? Algo criollo o culturalmente eh, cercano a nosotros, como en nuestro entorno también colonial y caribeño, eh, más alejado de lo que es la idea en el contexto continental de los Estados Unidos. Y eso afecta mucho cómo se hacen campañas, ¿verdad? Para Puerto Rico. Y el Gaming of Color Fellowship pues me ha dado a mí, a los otros ¿verdad? Eh, miembros, la oportunidad de hablar y contar nuestras historias en un foro nacional eh, de manera que llegue, ¿verdad? Llegue esa mirada y esa voz a nuestras comunidades, ¿verdad? Contar nuestras historias, que eso también um, ayuda mucho en cuanto al momento de identificación. Cuando tú hablas desde tu punto de vista personal, ya se crea un vínculo de intimidad y crea también confianza con quien está leyéndote o con quien está escuchando o con quien está viendo la imagen, eh, porque no es algo genérico. Y cuando nos alejamos ¿verdad? de lo genérico y entramos a las comunidades vulnerables, ¿verdad? hablando de temas que usualmente tienden a ser tabús o que tienen limitaciones ¿verdad? por la otorgación de fondos, pues se permite de que entonces más personas hagan este tipo de engagement, de que interactúen, ¿verdad? Y eso permite que entonces se pueda educar a un grupo más vasto y más diverso. Y me alegra mucho, eh, ¿verdad?, escuchar eso porque una vez estábamos diseñando el Game of Color Fellowship, eh, eso era exactamente lo que estábamos buscando, ¿verdad? Que, que se sintiera como una conversación de tú a tú, una conversación entre pares, información que viniera desde la misma comunidad en el lenguaje de la comunidad y para la comunidad. Así que me alegra muchísimo escuchar eso. Alexi, lamentablemente ya no tenemos tiempo para más, pero quisiera uh -huh. agradecerte eh, tu tiempo, tu conocimiento, que hayas compartido tus experiencias. Eh, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Damián, y pues aquí siempre a la orden y, y yo sé que esto va a ser un éxito. Gracias, gracias por eso. Y por último, asegúrese de seguir el hashtag GMOC para que conozcan más sobre la campaña de la Fraternidad de Hombres Gates de Color de la que estábamos hablando hace poco. Esta es una campaña de prevención biomédica centrada en el placer y en las voces de nuestros miembros. Créanme que les va a encantar. Así que gracias a quienes nos han acompañado en este episodio y será hasta la próxima. 